0: Was ist eigentlich Liebe? Ich glaube, das ist, habe ich mir gedacht, eine berechtigte Frage heute. Nicht umsonst nennt man Weihnachten ja auch das Fest der Liebe. Da dachte ich mir, was ist Liebe? Und der eine oder andere hat vielleicht ja, also wir sind ja heute ein bisschen durcheinander gesetzt, dadurch, dass wir uns alle hier noch reinquetschen mussten in unsere kleine Kirche. Aber vielleicht kennt ihr die Leute neben euch ja. Oder habt ihr so bei den letzten zwei Liedern gerade kennengelernt? Vielleicht ist das ja sogar jemand, von dem ihr sagen würdet, den oder die liebe ich. Vielleicht ist das auch innerhalb der letzten zwei Lieder anders geworden, ich weiß es nicht. Oder vielleicht wird es noch, man weiß ja nicht, man lernt ja die nettesten Leute in so einer Kirche kennen. Was ist Liebe? Liebe. Denn heute geht es, weil heute Weihnachten ist, heute geht es um eine unglaubliche Liebe. Die ist ein gutes Stück größer als das, was wir uns vielleicht manchmal denken, wenn wir das Wort Liebe hören. Wenn wir darüber nachdenken, vielleicht, als ich die Frage gestellt habe, wird, werden einige von euch wahrscheinlich überlegt haben, ja okay, ja was ist eigentlich Liebe? Und vielleicht sind euch Situationen in den Sinn gekommen oder Gefühle oder Worte oder etwas, wo ihr das ganz besonders gespürt habt, weil jemand was zu euch gesagt hat oder vielleicht auch gar nichts gesagt hat, sondern was getan hat. Und heute geht es um eine unglaubliche Liebe und diese unglaubliche Liebe, ihr könnt es beinahe schon erraten, ist die Liebe Gottes zu uns. Und darum geht es an Weihnachten. An Weihnachten geht es um die Liebe Gottes zu uns. Das ist das, worum es in erster Linie geht. Das Ganze rundherum, was wir dazu gebastelt haben, das ist richtig schön. Also der Weihnachtsbaum, muss ich enttäuschen, kommt in der Bibel leider nicht vor. Und auch so manche andere Dinge. Aber die Liebe Gottes, die ist dafür umso stärker im Fokus. Und da habe ich ein paar Gedanken mir gemacht dazu. Und das Erste was super deutlich wird, wenn man sich anguckt, was da passiert. Wir haben die Geschichte ja gerade gehört. Ne? Maria und Josef und der Esel sind zusammen unterwegs nach Bethlehem, weil eine Volkszählung stattfinden soll. Und dann wird da ein Kind geboren. Und ziemlich schnell ist auch anderen Leuten rundherum klar, Maria wusste das eh schon. Josef hatte auch so eine Begegnung mit einem Engel. Der wusste auch, okay, mit diesem Kind ist was sehr Besonderes. Und dann kommen noch die Hirten dazu, weil die was von dem Engel gehört haben. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, heißt das dann dazu, weil die den Stern gesehen haben und wussten, okay, dieser Stern, der bezieht sich auf eine ganz alte Prophezeiung. Und unter diesem Stern, wir haben hier ein kleines Abbild davon hängen, unter diesem Stern, da finden wir den König der Könige, größer als alles, was man sich vorstellen kann. Vielleicht fragt ihr euch jetzt immer noch, okay, aber was hat das mit Liebe zu tun? Da wird ein Kind gewohnt, okay, man kann sich das denken, aber... Warum ist das die unglaublichste, größte Liebe, die es gibt auf der Welt? Und das ist ganz einfach. Denn die Botschaft von Weihnachten, die ist nämlich eigentlich die Tat von Weihnachten. Darum geht es. Was ist Liebe? Ich glaube, Liebe ist eine Tat. Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe ist dann später erst ein Gefühl. Wir nehmen Liebe gerne als Gefühl, weil wir das fühlen. Weil wir merken, in uns regt sich was, wenn wir Liebe empfinden oder Liebe geben. Aber was Liebe zuerst ist, ist eigentlich eine Tat und eine Entscheidung. Das mache ich auch mit den Hochzeitspaaren, die bei mir heiraten immer vorher, dass ich mit denen durchspreche und sage, so. Naja, eigentlich ist Liebe erstmal eine Entscheidung. Liebe ist die Entscheidung, dass man in dem Fall dann zu seinem Ehepartner sagt, ich entscheide mich, auch wenn mal ein Tag kommt, wo die Gefühle vielleicht nicht so sind, wie an dem Tag, wo wir uns das Ja-Wort geben, ich entscheide mich dazu, dass wir beide den Rest des Lebens miteinander verbringen und alle Höhen und Tiefen miteinander durch, durchgehen. Liebe ist eine Handlung. Und deshalb habe ich uns einen Vers für heute rausgesucht, in dem das ganz, ganz deutlich wird. Der steht streng genommen nicht in der Weihnachtsgeschichte. Aber das ist nicht schlimm. Denn die Weihnachtsgeschichte habt ihr ja gerade eh schon gehört. Also gibt es heute noch einen Bonusvers dazu. Mein Weihnachtsgeschenk an euch. Der steht im Johannesevangelium, in Kapitel 3. Und da heißt es dann in Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Womit geht's los? Es geht damit los, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes Liebe zur Welt steht da ganz stark am Anfang. Und wenn ihr heute nur einen Gedanken oder einen Satz aus diesem ganzen Gottesdienst, den ich hier mache, mitnehmt, dann bitte diesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Merkt euch den Satz einfach. Dann habe ich meinen Job hier heute getan. Das ist die zentrale Aussage von der Weihnachtsgeschichte. Und witzigerweise, dieser Vers kommt in der Weihnachtsgeschichte so, wie ich ihn gerade gesagt habe, gar nicht vor. Aber die ganze Weihnachtsgeschichte, die strotzt nur so davon, dass da deutlich wird, was es bedeutet, wenn Gott liebt. Die ist voll damit von Dingen, die zeigen, Gott liebt. Und das hat einen ganz, ganz, ganz einfachen Grund. Warum ist das so, dass Gott liebt? Es gibt an anderer Stelle in Bibelvers, der heißt, Gott ist die Liebe. Kennt ihr, ne? Einmal nicken, wer den kennt. Gott ist die Liebe, schon mal gehört? Ja, Gott ist die Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Das heißt, Gottes Wesen ist von Liebe bestimmt. Und alles, was er tut, weil es sein Wesen ist, der kann gar nicht anders. Der kann gar nicht anders, als zu lieben. Das, was Gott tut, kommt nämlich daraus, wie er ist. Und Gott ist Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, dann sind die Handlungen, die er macht, auch von dieser Liebe geprägt. Die sind voll mit dieser Liebe. Und da kommt dann so ein Satz zustande wie, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Weihnachten will uns das zeigen. Denn man kann das ja wunderbar sagen und diesen Satz, ja Gott liebt, Gott liebt, Gott liebt. Aber das sind dann nur Sätze. Was ist denn eine Tat dazu? Was tut Gott denn, wenn er liebt? Was tut Gott, wenn er liebt? Gott tut was ganz Einmaliges, was Einzigartiges, was, was, es, was sonst gar nicht möglich ist. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzig geborenen Sohn gibt. Gott selbst wird Mensch in Jesus. Gott selbst sagt, ich werde Mensch in dieser Welt, weil ich die so sehr liebe, dass ich die komplett auf links drehen möchte. Ich liebe die Welt so sehr, dass ich mich da reinstürzen will, die so sehr umarmen will und dann mit mir mitnehmen möchte. So sehr liebt Gott die Welt. Das ist die Tat, die aus seiner Liebe herauskommt. Das ist die Tat, die aus seinem Vaterherz rauskommt. Gott kann nicht anders. Der sieht uns und fühlt Liebe und sagt, so sehr liebe ich euch und kann dann nicht anders, als euch zur Seite zu springen, wenn es düster wird. Das heißt, wir kommen jetzt nämlich schon eine Ebene weiter. Wir haben eben gehört, Gott liebt die Welt, aber das ist ja okay, kann man sagen, Ja, Gott liebt die Welt. Es kommt noch mehr. Gott liebt nicht nur die Welt. Gott liebt dich. Stellt euch vor, ich habe das jetzt gerade zu jedem Einzelnen von euch gesagt, denn genau so ist es. Gott liebt dich. So wie du jetzt gerade hier sitzt. Vielleicht mit dem ganzen Weihnachtsstress noch im Kopf. Oder mit so leichter Gänsehaut, weil die ganzen Familienbesuche jetzt anstehen. Morgen und übermorgen. Und du eigentlich denkst, oh, auch damit liebt Gott dich. Oder vielleicht, weil du mitgeschleift wurdest hier, weil irgendwer in deiner Familie gesagt hat, naja, aber Kirche gehört schon einmal wenigstens dazu im Jahr, deshalb kommst du jetzt heute mit. Auch dich liebt Gott. Und es gibt so eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, die das für mich deutlich gemacht hat in der letzten Woche. Denn auch für mich ist es immer wieder so, dass ich Tage habe, dann merke ich das besonders doll, dass Gott mich liebt. Und es gibt Tage, und jetzt sind wir wieder bei den Gefühlen, weil die können manchmal so ein bisschen tricky sein, wo ich das nicht so sehr merke. Aber umso deutlicher, umso wichtiger ist es, dass ich mir das dann sage in dem Moment. Weil Gottes Liebe ist nicht von meinem Gefühl abhängig. Das ist der zweite Satz, den ihr euch merken könnt. Ne? Wie war der erste? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an den glaubt nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und der zweite, Gottes Liebe ist nicht von meinen Gefühlen abhängig. Sondern Gott hat sich entschieden, uns zu lieben. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Es ist ein Mensch geworden. Ich habe eine Geschichte gelesen diese Tage, und die fand ich so gut, die möchte ich mit euch jetzt teilen. Pass auf. Es geht um einen Mann. Und dieser Mann, der ist ein ganz solider Typ. Der stellt nicht viel an, der ist in seinem Job ordentlich, in seiner Familie ordentlich. Der macht alles, alles gut. So, die Nachbarn sagen, nee, das, ist ein, das ist ein guter Nachbar, mit dem kommt man gut aus. Und jetzt nähert sich langsam Heiligabend. Und mit der Kirche kann er nicht so viel anfangen, weil es ist diese eine Sache, die er nicht versteht. an dem Ganzen. Er sagt, ja, okay, die Lieder sind schön. Und es ist auch nett, dass die danach irgendwie sich zusammensetzen und sich auch helfen oder sich gegenseitig zuhören. Das ist alles nett. Aber diese eine Sache, die ich nicht verstehe und die das komplett irgendwie absurd für mich macht, ist diese Idee, dass Gott ein Mensch geworden ist, sagt der Mann. Was soll das? Wenn ich Gott wäre, dann wäre ich ziemlich zufrieden damit dann würde ich nicht sagen, okay, und jetzt werde ich Mensch und nicht nur irgendwie, sondern als kleines Baby ohne großen Schutz in einer der gefährlichsten Gegenden der Welt, in einer Zeit, ja, vor 2000 Jahren, in einer Zeit, wo das per se für Menschen nicht so einfach war, aber dann als Säugling von armen Eltern, die nicht mal verheiratet sind, was sozial damals so ziemlich das Schlimmste war, was dir passieren konnte, als Kind in so eine Familie geboren zu werden. Es hat sich ihm nicht so ganz erschlossen, was da passiert ist. Und so kommt der heilige Abend und seine Frau und seine Kinder sagen, wir würden dann jetzt abends zur Kirche gehen. Er sagt, ja, das ist doch toll, mach das doch. Ich bleib hier für mich. Ich, nee, du weißt, ich bleib hier, ich setze mich ein bisschen vor den Ofen, genieße das ein bisschen, ich warte auf euch, bis ihr wiederkommt. Ich sage, okay. Und die drei, also die Frau und die beiden Kinder, gehen in den Gottesdienst. Und der Mann macht sich das richtig bequem zu also Hause. setzt sich in seinen, in seinen Sessel vor den Ofen und langsam Geht draußen, so wie bei uns heute Morgen, nur ein bisschen mehr, geht der Schnee los. Langsam kommt so ein bisschen Schnee, zieht dran vorbei am Fenster. Und es wird so ganz muckelig und er sitzt sich noch ein bisschen dichter am Kamin. Das ist alles ganz schön. Und einmal, da hört er vor dem Fenster draußen so ein Poltern. Das pocht so, so, als würde man, ich kenne dieses Geräusch, wenn man einen Schneeball an Fenster wirft. So ungefähr klingt das. So ein dumpfes Pochen. Und dann kommt so ein drittes Mal, und dann geht der Mann ans Fenster und guckt und sieht da so ein, so ein paar Vögel, so ein ganz kleiner Schwarm, die sich in diesem Schneegewirr irgendwie verirrt haben, anscheinend, und gegen seine Scheibe geflogen sind. Die haben das Licht gesehen innen und dachten, okay, da ist ein Schutzort, da fliegen wir rein. War aber die Scheibe im Weg und jetzt sind die Vögel auf dem Boden so ein bisschen verwirrt. Und der Mann denkt, oh, hatte ich ja schon am Anfang beim Beginn der Geschichte für euch deutlich klar gemacht, das ist ein solider Typ. Also sagt er, ich werde diese Vögel in Sicherheit bringen. Er zieht sich seine Schuhe an, seine Jacke, sein Schal, geht nach draußen vor die Tür, stampft so ein bisschen durch den Schnee und die Vögel, die sind so da auf seinem Hof unterwegs und kommen nicht so richtig, weil die sind orientierungslos. Und er denkt, okay, ins Haus nehme ich die nicht mit, aber ich könnte die bei uns in die die haben so eine, so eine größere Scheune. Ich könnte die da in die Scheune mit rein. Also macht er die Tür auf, macht das Licht an und wartet. Er steht da und wartet. Mit Licht. Aber die Vögel kommen nicht. Die kommen nicht. Die lassen sich vom Licht nicht so richtig anlocken. Da bei ihm. Und dann denkt er sich, okay, bessere Idee. Er geht rein, holt sich so ein bisschen altes Toastbrot und legt so eine Spur aus Toastbrot. denkt, Essen funktioniert immer. Legt so eine Spur aus Toastbrot. Bis in die Scheune, wo die Vögel das dann warm und trocken hätten. Und Er wartet, nichts passiert und dann fängt er an und läuft in den Hofplatz raus und fängt an, die Vögel so in Richtung Eingang von der Scheune zu scheuchen, aber die werden nur ganz panisch und gehen in alle Richtungen weg, aber nicht in Richtung Scheune. versucht sie einzufangen, klappt auch nicht und er merkt, die haben Angst vor mir. Ne? Die haben Angst vor mir, ich bin viel, 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 viel größer, komme da an mit fuchtelnden Armen, die verstehen mich nicht, die, die verstehen nicht, was ich will. Ich will die in die Sicherheit bringen, das verstehen die Vögel nicht. Warum lassen die sich nicht helfen? Warum lassen die sich nicht helfen? Ich überlege, oh, wenn ich doch bloß einer von diesen Vögeln sein könnte. Ich könnte zu ihnen hinfliegen, mitten in den Schwarm rein. Könnte die, die Sprache der Vögel, könnte sagen, hey, komm mit, ich weiß, wo es in Sicherheit geht. Ich habe da ein warmes, trockenes Plätzchen, da können wir alle reinfliegen und warten, bis der Schneesturm vorbei ist. Wenn ich doch bloß so ein Vogel werden könnte, damit die mich hören und verstehen könnten. Und in dem Moment hört er im Hintergrund, weil das eine schöne Geschichte ist und alles zusammenpasst, hört er im Hintergrund die Kirchenglocken läuten, weil der Gottesdienst zu Ende ist. Mit einmal Mal merkt er, was da gerade in seinem Kopf passiert ist. Wenn ich einer der Vögel werden könnte, um die anderen Vögel in Sicherheit zu bringen. Gott liebt dich, genau dich. So sehr und so persönlich, dass er gesagt hat, ich werde einer von euch, um euch in Sicherheit zu bringen. Um euch aus diesem ganzen Schneestürmen des Lebens rauszuziehen, wo wir orientierungslos hin und her sind. Und nicht aus dem, was in deinem Leben los ist, ich könnte jetzt nur raten, was los ist, aber das Leben zwischen... Geburt und Tod ist eine riesige Spanne. Da wird bei euch einiges los sein, weil auch bei mir einiges los ist. Deshalb kann ich immer darauf schließen, dass bei anderen Leuten auch immer einiges los ist. Dinge, bei denen ich manchmal nicht so genau weiß, in welche Richtung das in diesem Sturm eigentlich gerade geht. Und genau deshalb hat Gott gesagt, weil ihr euch ständig verrennt. Und weil das Leben darüber hinaus sogar noch mehr ist als das, was zwischen Geburt und Tod passiert. Weil Gott sagt, das Leben ist eigentlich eine Vorbereitung auf das Leben bei mir. Darum sagt Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich Mensch werde, um dir zu zeigen, wie das funktioniert. So sehr. Und das ist die Tat der Liebe Gottes. Das sind nicht nur hohle Worte. Gott sitzt nicht auf seiner Wolke und sagt, ich liebe dich, sondern der sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich als kleines Baby auf die Welt komme, alles durchmache, was so ein Mensch durchmacht, schließlich auf die schlimmste Art sogar zu sterben, die Menschen sich ausgedacht haben. Damit nichts in deinem Leben, die ich davon abhalten könnte, zu mir zu kommen, damit nichts in deinem Leben im Weg stehen kann, damit keine Schuld, keine Scham, keine Sünde irgendwie dazwischen stehen könnte, zwischen dir und mir, sagt Gott. Das ist die Einladung von Weihnachten, das ist die Tat von Weihnachten, das ist die Botschaft von Weihnachten, das ist die Liebe von Weihnachten. Ein Gott, der sagt, ich komme zu dir, das ist das größte Geschenk. Weil ich heute nachher noch einen Gottesdienst habe und jetzt nicht ewig weitermachen kann, obwohl ich könnte, empfehle ich euch zu Hause, lest mal Johannes Kapitel 3, wo ich das raus zitiert habe. Da ist nämlich ein Mensch, der sich genau diese Frage stellt wie kann ich mit Gott leben? Und Jesus sagt zu ihm diesen Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Und danach beten die zusammen. Und dieser Mann lernt Schritt für Schritt, was es bedeutet, einen Gott als Gegenüber zu haben, der so sehr liebt, dass er alles gibt. Und weil das die Tat und das Geschenk von Weihnachten ist, möchte ich jetzt gerne auch mit euch beten. Und wer mag und vielleicht jetzt gerade merkt, dass diese Einladung Gottes nicht nur so ein hohler Spruch ist, sondern dass das ist, was wirklich Realität ist, schließt einfach die Augen und betet mit mir. Gott, wir danken dir, dass du unser liebender Vater im Himmel bist, mit einer Liebe, die weit größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Gott, wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast, dass du für uns Mensch geworden bist, weil du gesagt hast, ich möchte so dicht bei dir sein, weil meine Liebe zu dir so groß ist, dass ich es gar nicht aushalten kann, zu sehen, wie du in eine falsche Richtung läufst von mir weg. Gott, wir danken dir, dass das so ist und dass das so ist, ohne dass wir was dafür tun, sondern dass du auf uns zukommst und sagst, ich bringe euch in die Sicherheit meiner Arme. Gott, ich weiß, jetzt sitzen hier auch Menschen heute Abend in unserem Gottesdienst, die das vielleicht gerade zum ersten Mal so gehört haben oder die jetzt gerade das neu gehört haben und in sich, im Herzen spüren, dass da Wahrheit drin ist. Gott, dann bitte ich dich, dass du die Zeit nutzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und den, genau diesen Menschen zeigst, dass das stimmt. Dass du ihr Vater im Himmel bist, der sie liebt. Dass du mit offenen Armen wartest auf den Schritt, den wir auf dich zumachen, weil deine Einladung, deine Liebe größer ist als alles und immer besteht. Gott, und im Namen Jesu sagen wir gemeinsam Amen.